0: Wydawnictwo Literackie przedstawia. Christy Lefteri, pszczelarz z Aleppo. Przełożyła Agnieszka Sobolewska. Czyta Radosław Krzyżowski. Produkcja, Audioteka. Dla taty, a także dla S. Rozdział pierwszy. Boję się oczu mojej żony. Nic nie widzą i nic w nich nie widać. Popatrz. Są jak kamienie, szare kamienie wyrzucone przez morze. Spójrz na nią. Zobacz, jak siedzi na brzegu łóżka. Koszula nocna opadła na podłogę, a ona obraca w palcach szklaną kulkę Mohameda i czeka, żeby ją ubrał. Niespiesznie wkładam koszulę i spodnie, bo mam tego ubierania jej serdecznie dość. Spójrz na fałdy na jej brzuchu w kolorze pustynnego miodu ciemniejsze w załamaniach, na cieniutkie, srebrzyste żyłki na skórze jej piersi, na końce palców poznaczone drobnymi bruzdami, gdzie linie układające się w mapę dolin i wzgórz były kiedyś poplamione niebieską, żółtą albo czerwoną farbą. Jej śmiech był dawniej jak złoto, tak brzmiał. Taki miał blask. Popatrz na nią, bo wydaje mi się, że znika. Miałam różne sny. Mówi. Takie rozproszone wypełniały pokój. Utkwiła oczy w jakimś punkcie trochę na lewo ode mnie. Niedobrze mi. Co masz na myśli? Rwały się. Pojawiały wszędzie, a ja nie wiedziałam, czy śnie, czy nie. Tyle snów, jak pszczoły. Jakby cały pokój wypełniały pszczoły. Nie mogłam oddychać. Obudziłam się i pomyślałam. Proszę, niech nie będę głodna. Zdezorientowany przyglądam się jej twarzy. Twarzy bez wyrazu. Nie mówię jej, że teraz śni mi się jedynie morderstwo. Zawsze ten sam sen. Tylko ja i ten człowiek. Trzymam kij, z dłoni leci mi krew. Pozostałych w tym śnie nie ma, a on leży na ziemi pod drzewami i mówi do mnie coś, czego nie słyszę. I boli mnie, dodaje moja żona. Gdzie? Za oczami bardzo ostry ból. Klękam przed nią i patrzę jej w oczy. Ich bojętna pustka mnie przeraża. Wyjmuję z kieszeni telefon, włączam latarkę i w świece. Jej źrenice się rozszerzają. Widzisz coś w ogóle? Pytam. Nie. Nawet cienia? Zmiany tonu, koloru? Tylko czerń. Chowam telefon do kieszeni i wstaję. Pogorszyło jej się, odkąd tu dotarliśmy, jakby jej dusza znikała. Możesz mnie zabrać do lekarza? Prosi. Ten ból jest nie do zniesienia. Oczywiście, odpowiadam, już niedługo. Kiedy? Jak tylko dostaniemy papiery. Cieszę się, że Afra nie widzi tego miejsca. Chociaż spodobałyby jej się mewy, to, że latają jak szalone. W Aleppo mieliśmy daleko do morza. Na pewno chciałaby zobaczyć te ptaki i może nawet linię brzegową, bo wychowała się na wybrzeżu. Ja zaś pochodzę ze wschodniego Aleppo, gdzie miasto styka się z pustynią. Kiedy się pobraliśmy i Afra zamieszkała ze mną, tak bardzo tęskniła za morzem, że zaczęła malować wodę, każdą, na jaką udało jej się natrafić. Cały suchy, syryjski płaskowyż jest oznaczony oazami, strumieniami i rzekami, które wpadają do bagien i jeziorek. Zanim urodził się sami, jeździliśmy śladem wody, a Afra uwieczniała ją olejami na płótnie. Jest taki obraz rzeki Kuwajk, który chciałbym jeszcze kiedyś zobaczyć. Namalowała ją tak, że wygląda jak woda w kanale burzowym płynąca przez miejski park. Afra potrafiła dostrzec prawdę w pejzażach. Ten obraz i ta marna rzeka przypominają mi o walce o przetrwanie. Jakieś 30 kilometrów na południe od Aleppo rzeka przegrywa w starciu z surowym syryjskim stepem, wyparowuje. I znika w moczarach. Boję się jej oczu. Ale te zawilgłe ściany, te kable na suficie, te billboardy. Nie jestem pewny, jak poradziłaby sobie, gdyby to widziała. Na billboardzie zaraz przy wyjściu z budynku napisano, że jest nas za dużo. I ta wyspa zapadnie się pod naszym ciężarem. Cieszę się, że Afra jest ślepa. Wiem, jak to brzmi. Gdybym mógł dać jej klucz, który otwiera drzwi do innego świata, wtedy chciałbym, aby odzyskała wzrok. Musiałby to być jednak świat zupełnie różny od tego. Musiałoby to być miejsce, w którym słońce wschodzi, muskając mury otaczające stare miasto i skrywające kwartały ulic, domy, hotele, wąskie uliczki i bazar, na którym tysiąc naszyjników błyszczy w pierwszych promieniach poranka. Dalej zaś rozciąga się złoto i czerwień pustyni. Byłby tam sami. Uśmiechałby się i biegł po uliczkach w zniszczonych trampkach z drobnymi w garści w drodze do sklepu po mleko. Staram się nie myśleć o samim. Ale Mohamed? Ciągle czekam, aż znajdzie listy pieniądze, które zostawiłem mu w słoiku po Nutelli. Wyobrażam sobie, że pewnego dnia usłyszę pukanie do drzwi, a kiedy otworzę, będzie stał w progu. Ja zaś powiem. Ale jak tu dotarłeś, Mohamedzie? Skąd wiedziałeś, gdzie nas znaleźć? Wczoraj zobaczyłem chłopca w zaparowanym lustrze we wspólnej łazience. Miał na sobie czarną koszulkę, ale kiedy się odwróciłem, nie było tam nikogo oprócz marokańczyka, który siedział na klozecie i sikał. Powinieneś zamykać drzwi na klucz, powiedział w swoim arabskim. Nie pamiętam, jak marokańczyk się nazywa, ale wiem, że pochodzi z wioski niedaleko Tazy, leżącej u podnóża gór Rif. Wczoraj wieczorem wyznał mi, że mogą go odesłać Do ośrodka deportacyjnego w Jarlswood Pracowniczka społeczna uważa, że istnieje takie prawdopodobieństwo Dziś po południu moja kolej, żeby się z nią spotkać Marokańczyk twierdzi, że jest bardzo piękna Wygląda jak tancerka z Paryża, z którą kiedyś się kochał W hotelu w Rabacie, na długo, zanim się ożenił Pytał mnie o życie w Syrii Opowiedziałem mu o swoich ulach Aleppo Wieczorem gospodyni przynosi nam herbatę z mlekiem Marokańczyk jest stary, może mieć osiemdziesiąt albo nawet dziewięćdziesiąt lat Wygląda i pachnie jakby był zrobiony ze skóry Czyta jak być Brytyjczykiem i czasem uśmiecha się do siebie krzywo pod nosem Na końcu każdej strony przerywa lekturę, żeby zerknąć na telefon który trzyma na kolanach, ale nikt nigdy nie dzwoni Nie wiem na kogo czeka ani jak tu dotarł, ani dlaczego podjął taką podróż w podeszłym wieku, bo wygląda jak człowiek, który spodziewa się już tylko śmierci. Nie może znieść, że nie sikają na stojąco. Jest nas tu w tym podupadłym pensjonacie nad morzem z dziesięcioro. Pochodzimy z różnych stron. Wszyscy czekamy. Może pozwolą nam zostać, może nas odeślą, ale sami nie mamy już zbyt wielu decyzji do podjęcia którą drogę wybrać, komu zaufać, czy jeszcze raz unieść ki i zabić człowieka. To wszystko należy do przeszłości. Niedługo zniknie, wyparuje jak rzeka Kuwajk. Zdejmuje z wieszaka w szafie abaję afry. Słyszy to i wstaje podnosząc ręce. Wygląda teraz starzej, ale zachowuje się, jakby była młodsza, jakby zmieniła się w dziecko. Jej włosy mają kolor i fakturę piasku, odkąd ufarbowaliśmy je do zdjęć i wypraliśmy z nich arabskość. Wiążę je w kok i owijam jej głowę hijabem, przypinam go wsówkami, a ona kieruje moimi palcami, jak zawsze. Pracowniczka społeczna zjawi się o 13:00 i wezwie mnie do kuchni, gdzie odbywają się wszystkie spotkania. Będzie chciała wiedzieć, jak tu dotarliśmy i szukać powodu, żeby nas odesłać. Wiem jednak że jeśli powiem, co trzeba, jeśli ją przekonam, że nie jestem zabójcą, to uda nam się tu zostać, bo jesteśmy szczęściarzami, bo przyjechaliśmy z najgorszego miejsca na świecie. Marokańczyk nie ma tyle szczęścia. Będzie mieć więcej do udowodnienia. Siedzi teraz w salonie przy szklanych drzwiach. Trzyma oburącz kieszonkowy zegarek z brązu, tuli go w dłoniach, jakby to było jajko, z którego ma się wykluć pisklę. Wpatruje się w ten niewielki przedmiot i czeka. Na co? Kiedy mnie dostrzega, mówi Nie chodzi, wie pan, stanął w innym czasie. Podnosi go do światła, trzymając za łańcuszek i huśta nim delikatnie. Niedziałający, jakby zamarły zegarek. Jego koperta błyszczy w słońcu. Ten brąz to kolor miasta rozciągającego się w dole. Mieszkaliśmy w dwupokojowym parterowym domu na wzgórzu. Z tak wysoka mieliśmy widok na cały architektoniczny bezład. Piękne kopuły i minarety, na majaczący hen w oddali zarys cytadeli. Wiosną przyjemnie było siedzieć na werandzie. Czuliśmy docierający z pustyni zapach ziemi, patrzyliśmy jak zachodzi czerwone słońce, Latem jednak chowaliśmy się w środku. Włączaliśmy wentylator, na głowę kładliśmy mokre ręczniki, a nogi moczyliśmy w misce z zimną wodą, bo panował żar jak w piecu. W lipcu ziemia była sucha i spękana, ale w naszym ogrodzie rosły morele i migdałowce, tulipany i rysy i cesarskie korony. Żeby utrzymać je przy życiu, kiedy rzeka wysychała, przynosiłem wodę ze zbiornika irygacyjnego. W sierpniu zaczynało to przypominać reanimowanie trupa, więc patrzyłem, jak wszystko umiera i wtapia się w krajobraz. W chłodniejsze dni chodziliśmy na spacery i obserwowaliśmy sokoły szybujące w stronę pustyni. W ogrodzie miałem cztery ule, ustawione jeden na drugim, ale reszta stała na polu, na obrzeżach wschodniego Aleppo. Nie lubiłem być z dala od pszczół. Budziłem się wcześniej, jeszcze przed świtem, Zanim rozległo się wezwanie, muezina do modlitwy. Wsiadałem do samochodu, pokonywałem pięćdziesiąt kilometrów i przyjeżdżałem do pasieki akurat na wschód słońca, kiedy pola zalewało światło, a brzęczenie owadów z uli układało się w jeden, czysty ton. Pszczoły były idealnym społeczeństwem, małym rajem pośród chaosu. Robotnice wyprawiały się daleko w poszukiwaniu pożywienia. Zapuszczały się aż na skraj pól. Zbierały nektar z kwiatów drzew cytrynowych i koniczyny, czarnuszki i anyżu, eukaliptusa, bawełny, głogu i wrzosu. Dbałem o pszczoły. Pilnowałem, by były zdrowe. Sprawdzałem, czy w ulach nie zalęgły się szkodniki. Czasem budowałem nowe ule. Dzieliłem kolonie albo hodowałem królowe. Brałem larwy z innej kolonii i patrzyłem, jak robotnice karmią je mleczkiem pszczelim. Później w porze miodobrania zaglądałem do uli, żeby zobaczyć, ile miodu wyprodukowały moje podopieczne. A potem wkładałem plastry do miodarki, wirowałem i usuwałem za sklep, aby zebrać spod spodu złocisty płyn. Miałem chronić pszczoły, tak, by były zdrowe i silne i mogły wypełniać swoje zadanie, wytwarzać miód i zapylać rośliny, żeby utrzymać nas przy życiu. W świat pszczelarstwa wprowadził mnie kuzyn Mustafa. Jego ojciec i dziadek hodowali pszczoły w zielonych dolinach na zachód od szczytów Antylibanu. Mustafa był geniuszem o sercu chłopca. Poszedł na studia i został profesorem Uniwersytetu Damasteńskiego. Zajmował się badaniem składu miodu, wciąż podróżował między Damaszkiem a Aleppo, więc chciał, żebym to ja zarządzał pasiekami Bardzo dużo się od niego nauczyłem o zachowaniu tych owadów i o tym, jak nimi kierować Miejscowe pszczoły były agresywne z powodu gorąca, ale on pokazał mi, jak je zrozumieć W lecie, kiedy uniwersytet miał przerwę wakacyjną, Mustafa dołączał do mnie w Aleppo Obaj ciężko pracowaliśmy, po wiele godzin dziennie. Aż w końcu myśleliśmy jak pszczoły, nawet jedliśmy jak pszczoły. Posilaliśmy się pyłkiem zmieszanym z miodem, żeby nie osłabnąć w upale. Kiedy miałem dwadzieścia kilka lat i dopiero zaczynałem, nasze ule były zrobione z materiału roślinnego, pokrytego błotem. Później zastąpiliśmy ule z pni, drzew korkowych i terakoty drewnianymi skrzynkami, a niebawem... Mieliśmy ponad 500 kolonii Produkowaliśmy co najmniej 10 ton miodu rocznie Pszczół było mnóstwo, a ja czułem, że żyję Gdy znalazłem się z dala od nich Miałem wrażenie, jakby skończyła się jakaś świetna impreza Wiele lat później Mustafa otworzył sklep w nowej części miasta Oprócz samego miodu sprzedawał robione na jego bazie kosmetyki Słodko pachnące kremy, mydełka, szampony i inne produkty do włosów. Wszystko od naszych własnych pszczół. Sklep miał być dla jego córki. Chociaż była wtedy jeszcze mała, twierdziła z przekonaniem, że gdy dorośnie, będzie studiować rolnictwo, tak jak ojciec. Mustafa nazwał więc sklep Rajem Ai i obiecał, że pewnego dnia, jeśli będzie się pilnie uczyć, stanie się jej własnością. Uwielbiała tam przychodzić, wąchać mydełka, wcierać kremy w dłonie. Była inteligentna jak na swój wiek. Kiedyś powiedziała, ten sklep pachnie tak, jak pachniałby świat, gdyby nie było ludzi. Mustafie nie zależało na spokojnym życiu. Zawsze starał się robić coś jeszcze i wciąż się czegoś uczyć. Nie widziałem takiego zapału u żadnego innego człowieka. Nawet kiedy firma bardzo się rozwinęła, gdy mieliśmy dużych klientów z Europy, Azji i z nadzatoki, to ja opiekowałem się pszczołami. Mnie powierzał to zadanie. Twierdził, że mam wrażliwość, której większości ludzi brakuje, że rozumiem rządzące tymi owadami prawa i rytmy. Miał rację. Nauczyłem się naprawdę słuchać pszczół I mówiłem do nich, jakby były jednym ciałem Które oddycha i ma serce Bo widzisz, pszczoły pracują razem Nawet pod koniec lata, gdy robotnice zabijają trudnie Żeby nie zabrakło wolu zapasów pożywienia Nadal pracują jako jedność Komunikują się ze sobą za pomocą tańca Zrozumienie ich języka zajęło mi wiele lat A kiedy mi się to udało Świat wokół mnie już nigdy nie wyglądał i nie brzmiał tak samo. Lata jednak mijały, a pustynia powoli się rozrastała. Klimat stawał się surowszy, wysychały rzeki. Rolnikom żyło się coraz ciężej. Tylko pszczoły były odporne na suszę. Popatrz na te małe wojowniczki, mówiła Afra, kiedy przyjeżdżała do pasiek samim który w jej ramionach wyglądał jak maleńki tobołek. Spójrz, jak ciągle pracują, gdy wszystko inne umiera. Afra zawsze modliła się o deszcz, bo bała się burz piaskowych i suszy. Gdy nadciągała taka burza, widzieliśmy z naszej werandy, jak niebo nad miastem robi się fioletowe, a potem skądś z głębi atmosfery dochodził gwizd. Afra obiegała wtedy dom, zamykała wszystkie drzwi, ryglowała okna i okiennice. W każdą sobotę chodziliśmy do domu Mustafy na kolację. Dahab i Mustafa gotowali razem. On skrupulatnie odmierzał na wadze każdy składnik, każdą przyprawę, jakby jeden drobny błąd mógł zepsuć cały posiłek. Ona zaś, a była wysoka prawie wzrostu męża, stawała obok niego kręcąc głową i napominając go jak firasa i aje, — Pospiesz się — mówiła. — Pospiesz się. W takim tempie zjemy te kolacje w przyszłą sobotę. Mustafa przy gotowaniu nucił pod nosem i co jakieś 20 minut robił sobie przerwę na papierosa. Palił, stojąc na podwórku pod kwitnącym drzewem, przygryzając ustnik i zaciągając się mocno. Dołączałem do niego. On jednak głównie milczał. Oczy błyszczały mu od bijącego z kuchni gorąca, ale myślami błądził... Gdzieś indziej. Mustafa zaczął obawiać się najgorszego wcześniej niż ja. Po znaczących jego twarz bruzdach poznawałem, że się martwi. Mieszkali w bloku na parterze z wyjściem na podwórko, które z trzech stron otaczały ściany sąsiednich budynków, także zawsze było zacienione i chłodne. Z balkonów nad naszymi głowami dobiegały strzępy rozmów, muzyka, niewyraźny pomruk telewizorów. Na podwórku rosła winorośl, ciężka od kiści owoców. Na jednej ścianie, pod treliarzu, piął się jaśmin, a na drugiej wisiała półka z pustymi słoikami i plastrami pszczelimi. Większość przestrzeni zajmował stolik ogrodowy z metalu, ustawiony tuż pod drzewem cytrynowym. Wokół umieszczono karmniki dla ptaków, a na grządce, na kwadracie ziemi, Mustafa usiłował uprawiać zioła. Na ogół więdły z braku słońca. Patrzyłem, jak kuzyn rozciera jeden z kwiatów cytryny między kciukiem a palcem wskazującym i zaciąga się jego zapachem. W takich chwilach, w ciszy sobotniego wieczoru, zaczynał rozmyślać, kombinować. Jego umysł pracował na okrągło. Wyobrażasz sobie, czasem, jakby to było, mieć inne życie? Zapytał mnie któregoś wieczoru. Co chcesz przez to powiedzieć? Czasami przeraża mnie myśl, że życie może się tak różnie ułożyć. A gdybym pracował gdzieś w biurze, a gdybyś ty posłuchał swojego ojca i wylądował w jego sklepie z materiałami, mamy za co być wdzięczni. Nic na to nie odpowiedziałem. Co prawda niewiele brakowało, by moje życie wyglądało inaczej, ale nie było szans, żeby Mustafa skończył w jakimś biurze. Nie. Jego mroczne myśli płynęły z jakiegoś innego źródła, jakby już zaczął się bać, że wszystko straci, jakby dotarło do niego jakieś echo z przyszłości, jakby coś szeptało mu do ucha. Ku irytacji Mustafy, jego syn Firas nigdy nie chciał wstać od komputera, żeby pomóc w gotowaniu. «Firas!» – wołał chłopaka, kierując się z powrotem do kuchni. «Wstawaj, bo się przykleisz do tego siedzenia!» Ale Firas niewzruszenie tkwił Na wiklinowym krześle w dużym pokoju Ubrany w t-shirt i krótkie spodenki Był chudym dwunastolatkiem O pociągłej twarzy I nieco przy długich włosach A kiedy uśmiechał się bezszczelnie Grając ojcu na nerwach Przez chwilę przypominał harta perskiego Zwanego Saluki Którego można spotkać na pustyni Aja Zaledwie o rok starsza od brata Nakrywała do stołu trzymając Za rękę samiego Miał wtedy trzy lata i truchtał wszędzie ze zdecydowaną miną Niczym mały człowieczek z poważną misją ja dawała mu podtrzymać pusty talerz albo kubek, żeby czuł, że jej pomaga Miała długie złote włosy jak jej matka A Sami ciągnął ją za loki za każdym razem, kiedy się schyliła I chichotał, gdy zwijając się odskakiwały z powrotem do góry W końcu jednak wszyscy zaczynali pomagać, nawet firas Mustafa ściągał go z krzesła za chude ramię i wynosiliśmy parujące talerze, kolorowe sałatki, sosy i chleb na patio. Czasem jedliśmy zupę z czerwonej soczewicy i batatów z kuminem, innym razem kawaj z wołowiną i cukinią albo nadziewane serca karczochów, a to potrawkę z zieloną fasolką szparagową, sałatkę z kaszy bulgur z natką pietruszki albo szpinak z orzechami piniowymi i granatem a później kapiącą od miodu baklawę, lugajmat, ociekające słodkim syropem małe pączki lub morele ze słoika przygotowane przez afrę. Firas gapił się w telefon, a Mustafa wyrywał mu go z rąk i wkładał do jednego z pustych słoików po miodzie, ale nigdy tak naprawdę nie złościł się na syna. W ich relacji było sporo humoru, nawet kiedy toczyli ze sobą boje. — Kiedy oddasz mi komórkę? — pytał Firaz. — Jak na pustyni spadnie śnieg. Po czym w chwili, gdy na stół wjeżdżała kawa, Firas miał już telefon z powrotem w rękach. — Następnym razem — odgrażał się ojciec. — Też go wsadzę do słoika, ale nie pustego. Dopóki mu gotował albo jadł, był szczęśliwy. Dopiero później, kiedy zachodziło słońce i zapadała pachnąca jaśminem noc, zwłaszcza gdy powietrze było gęste i nieruchome, Poważniał. I wiedziałem, że myśli. A w ciemności i ciszy znów odzywają się szepty z przyszłości. Co się dzieje, Mustafo? Zapytałem pewnego wieczoru, kiedy Dachap i Afra ładowały po kolacji zmywarkę, a spłoszone tubalnym śmiechem dacha ptaki wzbijały się nad budynki w nocne niebo. Ostatnio nie jesteś sobą. Sytuacja polityczna się pogarsza. Odparł. Wiedziałem, że ma rację, chociaż żaden z nas tak naprawdę nie chciał o tym mówić. Zgasił papierosa i otarł oczy wierzchem dłoni. Będzie źle. Wszyscy o tym wiemy, prawda? Ale próbujemy dalej żyć tak jak wcześniej. Zdecydowanym ruchem wsunął pączka do ust, jakby chciał w ten sposób podkreślić swoje słowa. Był koniec czerwca. Kilka miesięcy wcześniej, w marcu, Zaczęła się wojna domowa od protestów w Damaszku. Syrię zalała fala zamieszek i przemocy. Musiałem w tym momencie naszej rozmowy spuścić wzrok, a może Mustafa dostrzegł na mojej twarzy niepokój, bo kiedy znów na niego spojrzałem, uśmiechał się. Wiesz co, może przygotujemy więcej przepisów dla AI. Mam parę pomysłów. Miód eukaliptusowy z lawendą. I oczy mu się zaświeciły, kiedy zaczął obmyślać nowe, miodowe mydło. Już wołał Aje, żeby przyniosła mu laptopa, tak byśmy mogli razem opracować dokładny skład produktu. Chociaż jego córka miała wtedy dopiero 14 lat, Mustafa z determinacją starał się ją uczyć pszczelarskiego rzemiosła. Teraz była zajęta zabawą z samim. Ależ on ją uwielbiał. Zawsze rozpaczliwie pragnął być blisko niej. Wypatrywał jej wielkimi, szarymi oczami. Miał... Kolor oczu jego matki. Kolor kamienia. Albo oczu noworodka, zanim stanął się brązowe. Tyle, że u niego nie zmieniły barwy. Nie zrobiły się też bardziej niebieskie. Sami łaził za ają. Ciągnął ją za spódnicę, a ona go podnosiła, brała na ręce, żeby pokazać ptaki w karmnikach albo owady i jaszczurki, które pełzały po ścianach i betonowym podwórku. Przy każdym przepisie Mustafa i Aja zastanawiali się, jakie pigmenty, kwasy i minerały wchodzą w skład poszczególnych rodzajów miodu, chcąc stworzyć mieszankę, która będzie działała perfekt, jak to ujął Mustafa. Następnie obliczali gęstość cukru, granulację, tendencję do wchłaniania wilgoci z powietrza, odporność na jełczenie. Czasem coś im podpowiadałem, a oni przyjmowali te sugestie z uprzejmym uśmiechem. Ale to Mustafa umiał myśleć jak pszczoły. To on miał inteligencję i pomysły, a ja byłem tym, który je realizował. I przez chwilę w te wieczory o smaku moreli i zapachu jaśminu, kiedy Firas siedział przy komputerze, a Aya obok niego, trzymając na kolanach samiego, który wkładał sobie jej włosy do buzi, z kuchni zaś dobiegał śmiech Afry i Dachab. W te wieczory byliśmy jeszcze szczęśliwi. Życie toczyło się prawie normalnie. Dlatego zapominaliśmy o zagrożeniu, a przynajmniej spychaliśmy je gdzieś w ciemne zakamarki umysłu i zamykaliśmy na klucz, by dalej snuć plany na przyszłość. Kiedy tylko w mieście zaczęły się zamieszki, Dachab i Aya wyjechały. Mustafa przekonał je, żeby wyruszyły bez niego. Gdy jego obawy zaczęły się potwierdzać, bardzo szybko zaplanował wyjazd, ale sam musiał jeszcze przez jakiś czas zostać na miejscu, by doglądać pszczół. Wtedy myślałem, że działa zbyt pochopnie, że utrata matki w dzieciństwie, wspomnienie o jej śmierci prześladowało go, odkąd pamiętam, sprawiała, że był nadopiekuńczy wobec żony i córki. W rezultacie Dacha i jako jedne z pierwszych opuściły dzielnicę i na szczęście los oszczędził im tego co miało nadejść. Mustafa miał w Anglii przyjaciela, profesora socjologii, który przeprowadził się tam kilka lat wcześniej w związku z pracą. Ów przyjaciel, przekonany, że sytuacja jeszcze się pogorszy, zadzwonił do niego i nalegał, by Mustafa przyjechał do Wielkiej Brytanii. Mustafa dał żonie i córce dość pieniędzy, aby wystarczyło na całą podróż. Sam jednak został w Syrii z Firasem. Nie mogę tak po prostu porzucić pszczół, nuri, Powiedział pewnego wieczoru, przesuwając dużą dłonią po policzkach i brodzie, jakby usiłował zetrzeć ponury grymas, który przylgnął do jego twarzy chyba na dobre. Pszczoły należą do rodziny. Zanim zrobiło się naprawdę źle, Mustafa i Firas przychodzili do nas na kolację. Siadaliśmy razem na werandzie, patrzyliśmy na miasto w dole i słyszeliśmy odległe dudnienie bomb. Widzieliśmy bijący w niebo dym. Później, kiedy sytuacja się pogorszyła, zaczęliśmy rozmawiać o wspólnym wyjeździe. W półmroku wczesnego wieczoru zbieraliśmy się wokół mojego podświetlanego globusa, a Mustafa wodził palcem po jego powierzchni, wzdłuż trasy, którą pokonały Dacha i Jaja. Im było łatwiej. W grubym skórzanym portfelu Mustafa miał nazwiska i numery telefonów różnych przemytników. Przeglądaliśmy księgi rachunkowe, sprawdzaliśmy finanse, obliczaliśmy możliwy koszt naszej ucieczki. Oczywiście trudno go było przewidzieć, szmuglerzy zmieniali stawki według swojego widzimisię, ale mieliśmy plan. A Mustafa uwielbiał plany, listy i marszruty. Dawały mu poczucie bezpieczeństwa. Ja jednak wiedziałem, że to tylko gadanie. Mustafa nie był gotów opuścić pszczół. Którejś nocy... Późnym latem wandale zniszczyli ule. Podłożyli ogień i zanim rano dotarliśmy do pasiek, zdążyły spalić się na węgiel. Pszczoły zginęły, pole było czarne. Nigdy nie zapomnę tej ciszy, głębokiej, nieskończonej, bez chmar pszczół unoszących się nad uprawami. Mieliśmy przed sobą bezruch światła i nieba. W tamtej chwili, kiedy stałem na skraju pola, a promienie słońca padały ukośnie na zniszczone ule, doświadczyłem poczucia pustki, cichej nicości, która wnikała we mnie z każdym oddechem. Mustafa usiadł na ziemi pośród zgliszczy ze skrzyżowanymi nogami i zamkniętymi oczami. Ja obchodziłem pasiekę, wypatrując na ziemi żywych owadów. Deptałem je niechcący, bo nie było już uli, nie było kolonii. Większość uli zupełnie się rozpadła, ale z kilku zostały szkielety z nadal widocznymi numerami. 12, 21, 121. Kolonie babki, matki i córki. Wiem, bo sam je dzieliłem. Trzy pokolenia pszczół. A teraz wszystkie przepadły. Wróciłem do domu i położyłem samego do łóżka. Posiedziałem przy nim przez chwilę, kiedy spał. A potem wyszedłem na werandę i patrzyłem na ciemniejące niebo. I złowrogie miasto w dole. U stóp wzgórza płynęła rzeka Kuwajk. Kiedy ostatni raz ją widziałem, była pełna śmieci. Zimą wyłowiono z niej ciała mężczyzn i chłopców. Mieli związane ręce. Kule w głowach. Tamtego zimowego dnia w Bustan, Al Alcastr, południowej dzielnicy Aleppo, patrzyłem, jak wyciągają zwłoki z rzeki. Poszedłem z nimi do starej szkoły, gdzie położono trupy na dziedzińcu. W budynku było ciemno, paliły się świece wetknięte w wiadro z piaskiem. Na podłodze obok innego wiadra pełnego wody klęczała kobieta w średnim wieku. Powiedziała, że chce obmyć twarze zabitym, tak by kobiety, które ich kochały, mogły ich rozpoznać, kiedy przywiodą je tu poszukiwania. Gdybym był jednym z tych trupów, Afra wspięłaby się na najwyższą górę, żeby mnie znaleźć opłynęłaby na dno tej rzeki. Ale to było jeszcze zanim ją oślepili. Afra była inna przed wojną. Zawsze robiła wokół siebie straszny rozgardiarz. Na przykład, kiedy piekła ciasto, wszystko w domu pokryte było mąką, nawet sami. Jakby się w niej wytarzał. Malując też bałaganiła. A jeśli malował również sami, było jeszcze gorzej. Jakby wymachiwali zanurzonymi w farbie pędzlami po całym pokoju. Nawet mówiła w nieporządny sposób. Rzucała jakieś słowa tu i tam, cofała je, używała innych. Czasem sama sobie przerywała. Śmiała się tak donośnie, że dom trząsł się w posadach. Kiedy jednak była smutna, mój świat spowijał mrok. Nie miałem w tej kwestii wyboru. Była silniejsza ode mnie. Płakała jak dziecko. Śmiała się, jakby dzwony biły. Miała najpiękniejszy uśmiech, jaki widziałem. Mogła dyskutować o czymś godzinami, bez choćby chwili przerwy. Afra kochała, nienawidziła, wdychała świat jak zapach róży. Dlatego kochałem ją nad życie. Jej malarstwo było niesamowite. Zdobyła wiele nagród za miejskie i wiejskie pejzaże Syrii. W niedzielne poranki szliśmy wszyscy na bazar i rozstawialiśmy stragan naprzeciwko Hamida, który sprzedawał przyprawy i herbatę w zadaszonej części suku. Panował tam półmrok i trochę czuć było stęchlizną, ale pachniało też kardamonem, cynamonem, anyszkiem i milionem innych przypraw. Nawet w tym przyćmionym świetle pejzaże na jej płótnach żyły, jakby się poruszały, jakby namalowane na nich niebo oddychało, a woda płynęła. Trzeba było ją widzieć z klientami, którzy podchodzili do stoiska, z wszystkimi tymi biznesmenami i turystkami, głównie z Europy i Azji. Siedziała wtedy bardzo cicho, samim na kolanach ze wzrokiem utkwionym w zainteresowanych jej obrazem, którzy zbliżali się, odsuwali okulary na czoło, jeśli je nosili, potem cofali się o kilka kroków, czasem tak daleko, że wpadali na klientów Hamida i zastygali tak na dłuższą chwilę. Często też pytali, czy to pani jest Afra? A ona odpowiadała, tak, jestem Afra. I to wystarczyło. Obraz był sprzedany. Miała w sobie cały świat, a klienci to widzieli. Przez ten moment, kiedy patrzyli na jej płótno, a potem spoglądali na nią, dostrzegali, ile jest warta, na co ją stać. Dusza Afry była wielka jak pola i pustynia, jak niebo, morze i rzeka, które malowała. I równie tajemnicza. Zawsze zostawało coś jeszcze do poznania, do zrozumienia. To, co o niej wiedziałem, nie wystarczało. Chciałem więcej W Syrii mamy jednak takie powiedzenie W człowieku, którego znasz Kryje się ktoś, kogo nie znasz Kochałem ją od dnia, w którym ją zobaczyłem Na weselu najstarszego syna mojego kuzyna Ibrahima W hotelu Dama Rose w Damaszku Miała na sobie żółtą suknię i jedwabny hijab A jej oczy były niebieskie nie w kolorze morza ani błękitu nieba, lecz w atramentowym odcieniu rzeki Kuwajk z wirami brązu i zieleni. Pamiętam naszą noc poślubną dwa lata później. Chciała, abym zdjął jej hijab. Wysunąłem spinki delikatnie, jedną po drugiej. Odwinąłem materiał i zobaczyłem po raz pierwszy jej długie czarne włosy. Ciemne jak niebo nad pustynią w bezgwiezdną noc. Ale najbardziej kochałem jej śmiech. Śmiała się, jakbyśmy mieli nigdy nie umrzeć. Kiedy padły pszczoły, Mustafa był gotowy wyjechać za Aleppo. Już mieliśmy wyruszać, ale wtedy zniknął firas. Więc na niego czekaliśmy. Mustafa prawie się wtedy nie odzywał. Był całkowicie pochłonięty sprawą zaginięcia syna. Wyobrażał sobie niestworzone rzeczy. Co jakiś czas rzucał krótko, gdzie firas mógł się podziać. Może poszedł do jednego ze swoich kolegów, Nuri. Albo może nie potrafi się zdobyć na wyjazd zalepo i gdzieś się chowa, żebyśmy zostali. Raz powiedział, może on zginął, Nuri. Może mój syn nie żyje. Byliśmy spakowani i gotowi do drogi. Ale mijały dni i noce, a po firasie nie było śladu. Mustafa zaczął więc pracować w kostnicy W opuszczonym budynku, gdzie notował szczegóły i przyczyny śmierci kolejnych ofiar Postrzał, szrapnel, eksplozja Dziwnie było widzieć go w zamkniętym pomieszczeniu, z dala od słońca Miał czarny notes i bezustannie zapisywał w nim ogryskie mołówka detale dotyczące zabitych Kiedy przy zwłokach znajdował dokumenty, miał ułatwione zadanie Inaczej notował jakąś wyróżniającą cechę na przykład kolor włosów czy oczu, szczególny kształt nosa, pieprzyk na lewym policzku. I tak aż do tego zimowego dnia, kiedy przyniosłem do kostnicy jego syna, wyłowionego z rzeki. Rozpoznałem go wśród martwych ciał na dziedzińcu szkoły. Poprosiłem dwóch ludzi z samochodem, żeby pomogli mi zawieść zwłoki do kostnicy. Gdy Mustafa zobaczył Firasa, powiedział, żebyśmy położyli go na stole. Potem zamknął chłopcu oczy i długo stał, nieruchomo, trzymając go za rękę. Zatrzymałem się w progu, a moi dwaj pomocnicy wyszli. Warkot silnika, odgłosy odjeżdżającego auta, a później cisza. Cisza i bezruch. I światło padające z okna nad stołem, na którym leżał chłopiec, a obok stał Mustafa i trzymał go za rękę. Przez chwilę nie było słychać żadnych dźwięków, żadnych bomb, ptaków, ani oddechów. Potem Mustafa odsunął się od stołu, założył okulary i starannie zatemperował nożem mały ołówek. Usiadł przy biurku, otworzył czarny notes i napisał Nazwisko? Mój piękny chłopiec. Przyczyna śmierci? Ten pęknięty świat. I to był ostatni zapis Mustafy dotyczących zabitych. Dokładnie tydzień później zginął sami.